0: Ja, das ist natürlich ein großes Thema und da gibt es viele verschiedene Aspekte und deswegen haben wir überlegt, wir machen eine Veranstaltung dazu und weil eben immer mehr Leute dazu kommen, dauert die auch mehrere Tage vom 10. bis 15. Oktober und da geht es eben um Modetechnologie und was kann man sich darunter vorstellen, in der Textilindustrie ist es ja momentan so, dass die da sehr auf äh, Handarbeit setzt, äh, wenn man das sich eben anhört, äh, in Asien, was da passiert, da arbeiten eben ganz viele Leute zusammen und wir haben überlegt, wie kann man die zurückbringen und da gibt es eben Möglichkeiten, Maschinen an Computer anzuschließen. Da ist die Industrie aber jetzt noch nicht zur Verfügung stellt, haben wir eben begonnen, Maschinen zu hacken. Da gibt es ja zum Beispiel Strickmaschinen und da bauen wir eben kleine elektronische Arduino-Chips ein, die gibt es eben handelsüblich zu kaufen über das Internet für ein paar Euro und schließen die Maschinen an den Computer an. Und plötzlich kann man eben damit viel mehr Sachen machen, genau wie in der Großindustrie praktisch, in der ganz spezialisierten Großindustrie. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was uns da interessiert.
1: Wenn du jetzt erzählst, man kann mit den zum Beispiel Strickmaschinen eine Menge mehr machen, dann zielt es ja für mein Verständnis jetzt darauf ab, besonders eben kleinere Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, in der Konkurrenz mitzuhalten oder wie darf ich das verstehen?
0: Ja, also das ist natürlich das mittelfristige Ziel. Wir sind jetzt erstmal auch dabei, das Ganze auch Spaß zu machen. Also es gibt ja auch viele Damen dort, Strickforum zum Beispiel, die haben 20.000 Mitglieder. Und da sind eben natürlich, das ist größtenteils weibliches Publikum. Und da sind jetzt auch Hacker dabei, zum Beispiel einige kennen den Chaos Computer Club. Da gibt es zum Beispiel zwei Hacker, den Christian und den Andreas aus München. Die haben sich dafür interessiert und sagen, ja warum können die Strickmaschinen jetzt nur da bestimmte Maschen Machen, warum können die nur bestimmte Muster machen, das geht doch alles viel einfacher und haben das eben gemacht und da geht es als erstes darum, die Heimszene da ranzubringen und zu gucken, was muss man alles tun und dann ist natürlich nur noch ein kleiner Schritt, bis man diese Maschinen auch in kleinen Läden einsetzen kann. Also meine persönliche Vision und meine Wunschvorstellung wäre schon, dass wir praktisch diese ganzen kleinen Maschinen Maschinenänderungsschneidereien hätten und dann übers Internet am besten unseren Pullover ordern und den vielleicht eine halbe Stunde später dort äh, abholen. Also dass eben überall so kleine Schnittereien aufmachen. Und da geht es dann um Strickmaschinen, da geht es auch um Stickmaschinen, um Nähmaschinen und so weiter. Die kann man natürlich alle an den Computer anschließen und damit dann viel mehr machen.
1: Eine spannende Idee in jedem Fall, die um das jetzt mal weiter zu spinnen, natürlich auch für die Länder, die bisher in der Modeindustrie sehr verknüpft sind, wie zum Beispiel Bangladesch oder ähnliche, wo viel Ausbeutung stattfindet, das bringt natürlich eine ganz andere Möglichkeit auf den Markt, um jetzt mal von Ausbeutung zu sprechen, die dadurch vielleicht vermieden werden kann. Das Ganze geht aber auch in eine andere Richtung, worüber wir uns vorhin schon kurz unterhalten haben, nämlich dieses Phänomen des Internets der Dinge. Das also alles, was wir so zu Hause benutzen, irgendwie... Ähm, naja, digital wird, mit dem Internet verbunden wird. Das Problem dabei ist, dass diese Strickmaschinen, Nähmaschinen im Moment ja noch viel in der Hand großer Konzerne liegen. Ich habe da in der Pressemitteilung auch schon von Fortschritten gelesen, wo es sozusagen um Kooperationen geht. Wo sind da eure Ansätze, wo steht denn ihr da gerade?
0: Genau, also das äh, Verrückte ist eben, also wenn man an einer äh, Sache anfängt, dann hat das auch Auswirkungen in äh, anderen Bereichen. Na? Und wie ich gerade gesagt habe, wenn wir da mehr digitale Möglichkeiten schaffen, also wenn wir gar nicht mehr so viel per Hand machen müssen, sondern zum Beispiel die Größe schon im Computer in ein Formular eingeben können und dieses Formular wird dann angewandt, zum Beispiel auf ein Strickmuster oder auf ein Schnittmuster oder verschiedene Muster, dann äh, kann man natürlich sagen hier, da wird maßgeschneiderte Kleidung dann plötzlich ganz einfach. Das ist eben eine spannende Sache. Und dann gibt es natürlich viele Firmen, die sich dafür interessieren heutzutage liest man auch oft in der Zeitung da von 3D-Apps, die den Körper scannen und das wird dann produziert. Da werden dann maßgeschneiderte Hemden und so weiter produziert. Momentan ist es aber wirklich noch so, dass da nur einige Prozesse digital laufen. Und wir wollen eben, dass auch äh, jeder kleine Shop und kleine Labels, zum Beispiel hier in Berlin haben wir ja viel, dass die da mitmachen können und ihre Kleidung eben da über Internetportale anbieten können oder im Shop.
1: Also durchaus eine Idee, die sich so aktuell auch aufs Lokale bezieht. Deswegen veranstaltet ihr die MeshCon, die ist in Berlin am diesem Wochenende, am kommenden Wochenende. Was wird da genau passieren? Es geht ja über mehrere Tage. Vielleicht kannst du einen kurzen Einblick auf das Programm geben und vielleicht auch auf die Leute, die da Zielgruppe sind. Also wer kann da hinkommen, wer vielleicht eher nicht? Also
0: Kommen kann erstmal jeder und wir wollen auch äh, jeden dabei haben, der sich für das Thema interessiert. Deswegen haben wir auch gesagt, ja, wir wollen auf jeden Fall eine Option haben, dass eben auch Leute, kleine Labels, äh, Leute, die gerade mit dem Studium fertig sind oder so, kommen können. Und ähm, das wird also auch ein kostenloser Eintritt sein, da sind wir sehr stolz drauf. Das ist erstmal zwei Tage an der TU Berlin, da in der Nähe vom Ernst-Reuter-Platz hier. Und dann äh, gehen wir einen Tag in den co sewing space also diese, man kennt das schon, den Co-Working-Space. Wir haben also auch hier den, das Nähcafé oder den co sewing space Da werden wir am Sonntag dann arbeiten. Und Montag und Dienstag gibt es dann weitere Workshops, wie man dann lernen kann mit den Tools, die jetzt schon zur Verfügung stehen, wie man da am Montag und Dienstag arbeiten kann. Aber der große Auftakt ist schon diesen Freitag. Und da kommen auch eine Menge Leute. Also wir haben 30 Speaker aus 12 verschiedenen Ländern, die dort Vorträge halten werden. Und äh, da kommt auch die Professorin in der Design-Ecke, kennt man sie. Gesche Joost heißt sie, die ist die Star-Professorin dort von der UDK, Digital Champion, hat wohl am Morgen noch einen Termin mit Brigitte Zipris aber danach nimmt sie sich Gott sei Dank Zeit für uns.
1: Es verspricht ein spannendes Wochenende zu werden. Vielleicht hier nochmal der Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Zuhörer. Mehr Infos gibt es, wenn ich das hier richtig lese, unter www.meshcon.net Da gibt es nochmal das Programm und auch eine Registrierung. Das bedeutet an dieser Stelle was? Zurück an dich, Mario.
0: Für uns ist eben wichtig äh, zu wissen wie viele Leute ungefähr kommen und auch damit wir vielleicht im Nachhinein noch äh, in Kontakt bleiben können, denn das Ganze soll ja ein Auftakt sein äh, für die Zukunft. Also wir wollen eben mit Leuten zusammenarbeiten, zum Beispiel die Technik-Jungs, die IT-Leute, die wollen natürlich Feedback haben, die wollen wissen, ja, funktionieren unsere ganzen IT-Tools hier, unsere ganze Software, funktioniert das gut für euch? Ne? Die äh, Frauen vom Strickforum, die wollen sich natürlich auch äh, nochmal weiterhin treffen und ähm, ausprobieren, wie das eben geht, gemeinsam Stricken auch mit den kleinen Maschinen, da gibt es viele Neulinge und das ist wichtig. Und deswegen registriert euch bitte, es ist nicht unbedingt vorgeschrieben. Ja, heutzutage ist ja auch immer die Frage so, was hinterlasse ich online, wo hinterlasse ich meine Spuren. Aber für uns ist eben auch eine gute Möglichkeit, dass wir wissen, wie viele Leute kommen.